0: CB Noticias, primera emisión.
1: Queremos despertar en los jóvenes el espíritu artístico para distraerlos un poco de algunas actividades que son nocivas. Queremos enamorarlos también de la lectura para que vean cómo la lectura es tan bella guantes también digo por el mismo uso a veces ellos mismos por lo mismo que están acostumbrados prefieren no utilizarlo digo, yo también he trabajado y a veces es más ágil para uno el no tener el guante que, que traerlo el centro de copa tiene el de los 2011 y este hasta ahorita no ha funcionado yo apenas lo tomé el 23 de octubre a que opere Piletas, cisternas para agua, depósitos de agua, redes de agua, debido al estiaje ¿verdad? que estábamos sufriendo, que estábamos pasando anteriormente.
2: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, pues eh, estrenando mes, ¿no? Primero de julio del 2022 y de esa manera le damos la más cordial bienvenida. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
3: días, buenos días a todos, sí, ya llegó julio, llegó El julio. mes de julio y llegó Julio Iglesias con esta versión de Caballo Viejo. Bueno, pues es eh, importante, Olga, porque hoy tendremos eh, mucha información. ...una interesante entrevista, la participación del gallo, en fin... ...y la de usted que es fundamental y que es importante porque aquí damos salida a todas las voces... ...a las denuncias, a las quejas, porque nos permite eh, a través de Central de Información... ...encontrar soluciones ante las eh, personas que deben darlas precisamente, o sea... ...aquí se proponen o se envían todo lo que ustedes nos hacen llegar... Y ya se encargan otros, en este caso los responsables o las autoridades, de solucionar el problema. Claro
2: que sí, Rogelio. Y bueno, pues de esa manera les invitamos a todos ustedes para que quienes nos están escuchando, si tienen algo que comentar, pues bueno, nos lo hagan saber y aquí pues estaremos siendo los las voces no de para llegar a todas aquellos funcionarios que puedan atender sus quejas y pues bueno ahí están las redes sociales donde usted lo puede hacer a nuestra línea celular a través de un WhatsApp nos puede hacer también llegar esta información y bueno pues aquí estamos para atenderlos y en este momento pues darles a conocer toda la información que acontece en este estado potosino.
3: sí ya llegó el nuevo obispo Cabazos a la ciudad de San Luis Potosí a la que Dios es, fue recibido por el gobernador del estado y su esposa eh, a las 9 de la mañana y pues después estarán en la misa en el centro de convenciones.
2: Sí, desde el día de ayer se armó todo este dispositivo de seguridad para pues, recibirlos por las principales calles de San Luis Capital y pues bueno precisamente hoy se tendrá esta celebración ¿no? de, pues, de acción de gracias, de bienvenida ¿no? al arzobispo a... A San Luis Capital, así que, pues bueno, los detalles se los estaremos dando a conocer.
3: Demostrando San Luis Potosí que es importante esa combinación, esa comunión, esa coordinación entre iglesia y gobierno. Claro que sí, como debe de ser, ¿no? Como debe ser.
2: Así es, y bueno, fíjense que, pues tenemos aquí una invitación: el director del Museo Regional Huasteco, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, invito a los jóvenes de 12 a 18 años a participar en el curso de verano que se estará desarrollando del 4 al 15 de julio de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Dijo, el costo de 200 pesos por semana es para la compra de todos los materiales que se van a utilizar, ya que son varias las actividades que se van a desarrollar. Y escuchemos. Queremos
1: eh, despertar en los jóvenes el espíritu artístico para distraerlos un poco de algunas actividades que son nocivas. Queremos enamorarlos también de la lectura para que vean cómo la lectura es tan bella, puesto que nuestra mente va construyendo personal paisajes, todo esto y que, que tengan alternativas de entretenimiento, no solo las digitales que acostumbran a manejar
2: Agregó que la capacidad de atención que se tiene es de 20 jóvenes y una vez concluidas las dos semanas de actividades se pretende abrir un curso para niños con otro tipo de dinámicas A
3: raíz de las modificaciones a la ley en las que se ha tipificado el delito de violencia intrafamiliar como grave y el agresor ni siquiera alcanza fianza se han disparado en Ciudad Valles hasta más de un 100% las denuncias de este tipo, informó la titular del área de la instancia de atención a la mujer del actual gobierno, Candy Edith Rodríguez Leal. Dijo que a las mujeres que denuncian agresiones se les brinda un acompañamiento y se le da seguimiento a cada caso hasta la conclusión del mismo. Mensualmente se reciben hasta 60 denuncias de mujeres que fueron violentadas. ...de diversas maneras por sus parejas.
4: Las atenciones se siguen dando, tanto psicológicas como jurídicas. El acompañamiento se da desde que salen de la instancia ya con una denuncia elaborada. No se tipifica un solo delito. Ya estamos poniendo, por ejemplo, si es violencia familiar, hay que especificar que si el agresor se la ahorcó... ...bueno, ya es una tentativa de homicidio. Entonces, ya las denuncias se van elaboradas con cada delito. Y pues bueno, esto está dando muy buenos resultados.
3: Indicó que los cambios en la ley fueron un gran acierto, ya que les ha dado las herramientas para ayudar a las mujeres que ahora se sienten empoderadas para salir de un ambiente de violencia. Y agregó que además se canalizan para que reciban terapia psicológica como parte de este proceso. Cada delito se está tipificando, las mujeres
4: que vienen y acuden aquí con nosotros para que se les sea apoyada, se van ya con su denuncia elaborada, llegan a la fiscalía. Es un poco más rápido, ¿no?, el trámite. Pues invitar a las mujeres que sigan alzando la voz, que no tengan miedo. Al final de cuentas, ahorita, pues ya se, se están otorgando las medidas de protección. Ellas están empoder, empoderándose en, en el sentido de que ven que nosotros estamos respondiendo por ellas.
3: Indicó que las mujeres que se acercan a la instancia de la mujer provienen para recibir asesoría y apoyo y son de todos los estatus sociales.
2: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. También decirles que el área del bienestar familiar del DIF en Gilitla visitó las escuela, la escuela de telesecundaria Francisco Villa de la localidad del Naranjal, en donde impartió una plática sobre acoso escolar con el objetivo de dar a conocer las consecuencias que sufren las víctimas de bullying. La plática fue impartida por María Fernanda Reséndiz Ledesma, encargada del área del bienestar familiar, quien informó que han sido varias las instituciones educativas que han manifestado su interés para prevenir la violencia escolar. Reconoció la disposición de los maestros hacia el bienestar emocional y social de los adolescentes e informó que continuarán llevando este tipo de actividades a más instituciones educativas.
3: El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez y representantes de dependencias estatales hicieron llegar este miércoles paquetes de despensas, así como láminas, plantas de aguacate, tinacos, puertas y ventanas, a habitantes de siete comunidades de las zonas Tamapats y Tansozou. Asimismo, fueron entregadas varias obras prioritarias como caminos, cisternas y techos durante un maratónico recorrido que incluyó San Miguel, Linja, El Progreso, La Brecha, La Yerbabuena, Hawái Cercado y La Reforma. En la comunidad de Linja, el edil manifestó que antes de que concluya el año, aterrizarán más beneficios.
5: Quiero pedir un favor, gente del Progreso, con todo respeto. Las láminas, no las vendan, no las malbaraten, utilícenlas en su domicilio. En realidad es un programa que con el corazón les traemos. Me decía un señor así, yo por años las había pedido y ahora a ti no te las pedí, pero ya llegaron. te Las traemos, pero sí queremos, porque a nosotros también nos van a observar si de aquí a un año viene una auditoría,
3: pero esto fue lo primero que dijo.
5: ¿Se acuerdan que me hicieron una petición de su empleo temporal? Pues vamos a cumplirles. Antes de que termine el año, vamos a sacar su empleo temporal también para que se beneficie cada familia de aquí. Y como les dije también, yo no les quiero venir a prometer mucho, porque después, pues no, ¿de qué sirve que prometan y prometan si no se cumple? Yo les dije, voy a trabajar a la medida que el recurso me lo permita y así va a ser, señores del INCA. Yo le...
3: En la Comunidad del Progreso, el presidente reconoció la buena disposición del mandatario Ricardo Gallardo para impulsar las becas alimentarias y otros programas que benefician a las familias. También solicitó a quienes salieron favorecidos con el programa de láminas, hagan buen uso de ellas.
5: Quiero pedir un favor, gente del Progreso, con todo respeto. Las láminas, no las vendan, no las malbaraten, utilícenlas en su domicilio. En realidad es un programa que con el corazón les traemos. Me decía un señor así, yo por años las había pedido y ahora a ti no te las pedí, pero ya llegaron. Te Las traemos, pero sí queremos, porque a nosotros también nos van a observar si de aquí a un año viene una auditoría.
3: En la localidad de La Brecha se comprometió a construir los sanitarios de la Escuela de Educación Inicial. También en ese lugar entregó becas alimentarias junto con personal de CEDESORE y anunció la llegada de más programas sociales.
5: Tienen más programas, tiene la tarjeta rosa para las señoras de aquí, ya ahorita ya está en Valle, ya está en Tamazunchales, ya está en Río Verde, próximamente va a estar aquí en Aquismón. También voy al Estado y allá también le digo, gobernador, acuérdese de Aquismón, acuérdese de nuestra gente de La Brecha, acuérdese que allá está Doña Rufina, que es juez, y que necesita llevarle beneficios a su gente. Esa es la labor de nosotros. La política se construye
3: los otorgamientos se sumaron a las acciones emprendidas un día antes de, en las localidades de Tanquim y Santa Bárbara y continuarán este jueves en la zona Tampachal para proseguir el viernes en el área de Tampate. Es muy importante el llamado que hace el presidente. Eh, hay que ser honestos, hay que aprovechar estos apoyos que se les dan y no hacer mal uso de ellos, ¿no? Eh, y si no los necesitan, pues ya los al vecino que sí, pero no los... Pues así que eh, los vendan a precios que hasta van a causar risa, ¿no? Sí. Y realmente no es un esfuerzo, sino es una respuesta que dan los gobiernos a todos los que tienen necesidades en sus municipios. Entonces, hay que aprovechar, hay que utilizarlo bien. Si de repente dicen, pues es que me dieron láminas y no las ocupaba, pues haga un techito ahí para pues, sentarse en la tarde a ver la puesta del sol, ¿no? Sí, sí. Eh, la cuestión es que no los malbaraten porque esto cuesta y si ustedes no lo ocupan, otros sí.
2: Así es, otros que sí tienen muchísima más necesidad. Ante el registro de la quinta ola del COVID-19 que está impactando a esta región y en materia turística, el sector salud recomendó reforzar las medidas sanitarias en los parajes. Así lo manifestó la directora de turismo en Valles, Rosario Díaz García. Indicó que en caso, en base a esas indicaciones, están trabajando con los prestadores de servicio al acercarse el periodo vacacional de verano. Seguir con el protocolo y seguir con lo que es la capacidad de carga, ahorita por ejemplo la capacidad para cada uno de los parajes que es del 75%, seguir teniendo los filtros sanitarios, seguir con los mismos protocolos como lo hemos estado llevando a cabo desde el gel antibacterial, el uso de cubrebocas y la sana distancia. En relación al estatus de los parajes de Valles, la funcionaria informó que todos se encuentran abiertos al público. Pues ahorita todos los parajes están abiertos, nosotros por la mañana eh, solicitamos la información, todos los parajes están abiertos, hasta el momento, más tarde se sube el estatus a la plataforma de la página de Facebook, para que las personas que estén interesados de visitar algún lugar, visiten el turismo municipal Ciudad Valles, y ahí van a encontrar en qué condiciones se encuentran parajes turísticos de cada uno de los municipios.
3: Sí, es muy importante. Siempre han estado abiertos. Lo que pasa es que cuando llueve eh, hay restricciones, ¿verdad? Pero sí se permite, digamos, hasta que se tomen la fotografía. Entonces, es muy importante que todos sepamos si de repente se puede nadar o si se puede este, hacer otro tipo de actividades eh, debido a que ya... Bajo el nivel de los ríos. El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valles, Kevin Jair Cázares, informó que durante la presente administración han procurado que los trabajadores del área de recolección de basura laboren en mejores condiciones. Dijo que se les ha dotado de uniformes y el equipo necesario para que, a la hora de realizar sus tareas diarias, los riesgos a su salud sean menores incluyendo lesiones por manipular algún material peligroso.
1: Sí, Gotan es así que recientemente se les dotó de fajas por el tema de que esta es una temporada donde debido a la humedad, al agua, incluso a que hay muchos mangos, por ejemplo, muchos árboles frutales, la gente suele tirar esos desechos y las bolsas o los botes son más pesados, ¿no? Ya se les ha dado chalecos, que lamentablemente por el uso que se les da dura un poco. El tema de pues, también a,
3: a varios trabajadores se les dotó uniformes añadió que existe un poco de renuencia por parte de las personas para utilizar guantes al manipular los desechos, ya que no están acostumbrados a utilizarlos, pero puntualizó que por su propio bien deberán hacerlo.
1: Guantes también, digo, por el
3: mismo uso a
1: veces ellos mismos, por lo mismo que están acostumbrados, prefieren no utilizarlos yo también he trabajado y a veces es más ágil para uno el no tener el guante que, que traerlo. Y, sí, claro, digo, se, es en sí la instrucción y ahí está, se les acaba de dar el equipo y ahorita estamos viendo con los impermeables que también como está la época
3: lluvias. Pues ahí está. Cuídense y por supuesto también usted, amigo Rodríguez escucha que pues tiene la fortuna de que pasó el camión recolector de la basura. Eh, deposítela bien, eh, digamos que sujete bien las bolsas para que eh, los canes no hagan lo suyo y que facilite el trabajo de los señores recolectores. Siempre hay que ponerse en el lugar de ellos.
2: Así
3: es. A veces uno no quiere ni sacar la basura del, del interior del hogar. Imagínate ellos que tienen que llevársela de todos. Sí.
2: Sí, la verdad que sí, por ello brutal. es muy importante, decían, en un, en, cuando se vino la pandemia muy fuerte del COVID, que pues he eh, perdido los usuarios, ¿no? Sí. Las echaran en bolsas de plástico y las cerraran, porque pues bueno, los quienes recolectan la basura, pues son, las que, son los que pueden hacerse propensos a cualquier enfermedad. Sí,
3: fíjate, veía yo un, una pregunta de un niño al papá, oye, son los de la basura, todos no, los de la basura somos nosotros los que la generamos sí. entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta Tenemos causa? Ah, pausa? Sí.
2: vamos a pausa y regresamos con una interesante eh, información para todos ustedes así que le invitamos a que no le cambie del 98.1 Este día el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el noreste de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Durango. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, en combinación con la onda tropical número 8 que recorrerá el sur del país, ocasionará lluvias fuertes con tormentas eléctricas en dichas regiones previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero otro canal de baja presión en la península de Yucatán y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionará en horas de la tarde lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo Finalmente continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México con temperaturas máximas cercanas a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo, 481-382-0052.
3: El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse Cuando algunos de esos vínculos se rompen Surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo ¿Cómo vivir cuando he perdido un ser amado? MD Jiménez, calidez humana en su servicio funerario Invita a clientes y público en general A una charla con la tanatóloga Paula Peralta Sábado 9 de julio, de 7 a 9 de la noche Sin costo de admisión, en Juan Sarabia número 613, Colonia Rotarios Teléfono 481-193-6637
6: Aquí seguimos con la mejor programación, pero antes nos enlazamos con nuestra compañera que anda en busca de las mejores ofertas en la ciudad. Dinos, Paola, ¿dónde te encuentras?
4: ¡Hola, familia! Andamos en busca de las mejores ofertas, y pues aquí me encuentro en Polimuebles sus ofertas te dejarán helado. Aquí podrás encontrar los mejores aires acondicionados con tecnología inverter, como un Split Mirage inverter de una tonelada, solo 8999 de contado. ¿Qué espera? Señor, señora, venga y aprovecha la venta refrescante en Full
0: Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
2: Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
0: y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
0: Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura.
4: 481-382-0052.
0: uno en el mundo escucha
4: la gran compañía punto
5: mx
0: la diferencia de escuchar radio xhcb 98.1 fm qué chimba continuamos
3: CB Noticias Seguimos con más información aquí en la Gran Compañía, muy amables por, por estar con nosotros, por seguir en sintonía y tenemos que eh, aunque la Huasteca Potosina está rodeada de ríos y las lluvias siguen siendo constantes lo que está sucediendo en el cercano estado de Nuevo León debiera preocuparnos y ocuparnos para evitar sufrir los que están padeciendo a las familias por la falta de agua de calidad. Un ejemplo de ello es el caso de Lourdes Castilleja, oriunda de Monterrey, Nuevo León, que nunca había vivido una situación similar, pasando semanas enteras sin el servicio de agua para lo más básico y enfrentando los más altos costos de adquirir agua de calidad para el consumo humano.
7: Ciertos municipios como el Carmen, Sabinas, Hidalgo, dura hasta 15 días la gente sin agua. Las familias están batallando demasiado hasta para conseguir agua purificada. Tienen que venir al centro de Monterrey o a diferentes puntos la área metropolitana para poder conseguir agua potable. El gobernador manda a ciertos municipios o ciertas colonias pipa llenas de agua que no son potables para el consumo humano. Ну
3: Describió que diariamente tienen que enfrentar la lucha de conseguir el vital líquido, lo que ha provocado que el precio del agua purificada se haya elevado exageradamente, convirtiéndose en un artículo de lujo.
7: Muchas personas con la desesperación de que no consiguen agua potable están hirviendo ese tipo de agua que no es potable para poderla consumir. Nos dicen que va a haber agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana y hay veces que no se respetan los horarios, dura días sin llegar agua. Es... Un un caos total a veces el que vas a alguna tienda y hay agua y pues ya nos limitan a comprar dos botes por cliente porque si somos demasiada la gente que andamos buscando agua purificada para el consumo
3: destaco que la gente está llegando al hartazgo pues no pueden creer que las autoridades no hayan encontrado una solución a este problema
7: y las que no contamos con Tinaco pues tenemos tinas llenas de agua dentro de las regaderas para bañarnos o para las necesidades básicas del baño por eso es mucho descontento con, con el gobierno por las pipas y ciertas pipas pues no, no van a todas las colonias y es un mundo de gente por todos lados, hay un descontento general, hay manifestaciones o cierre de vialidades por el hecho de que pues no hay agua y no les llegan ni las pipas
0: En CB Noticias la entrevista CB Noticias Y
2: bien, pues así es, amigos del auditorio, seguimos con más información, y bueno, pues esta mañana es un gusto saludar al presidente Huahuetlán, al presidente José Antonio Olivares Morales, en este espacio de noticias, presidente, ¿Cómo está? Muy buenos días.
8: Hola, Olga, buenos días, ¿Cómo están todos en cabina?
2: Muy bien, muchísimas gracias, presidente, con el gusto de saludarlo, y pues bueno, es importante pues mantener esta comunicación con este medio para poder llegar a toda a todo este municipio de Huahuetlán y hoy queremos saber cómo avanza el municipio de Huahuetlán, eh, pues ya con un momento en el que se tiene que ver con lo que se refiere a obras que han beneficiado a este municipio y pues a través de usted para hacerlo llegar a toda la población. Platíquenos.
8: Hola, qué tal todos. Eh, primero un saludo a todos los que nos escuchan a través de la CB. Eh, pues aquí en Huehuetlán estamos trabajando, Olga. Eh, eh, pues tenemos tenemos eh, en, en puerta eh, varios arranques de obra, pero también es muy importante mencionar todo lo que hemos hecho en, en este inicio de gobierno, en la primer mitad de, de, de este primer año de, de, de gobierno. Pues estamos haciendo un balance, eh, eh, principalmente, eh, preferenciar los servicios para nuestras familias. El agua potable, ahorita estaba escuchando las entrevistas que tenían antes de entrar yo, y es el tema en todos los municipios, en todo el estado, el coco de todo de todo gobierno es el agua potable. Aquí en Huehuetlán... Este, pues recibimos un sistema de agua potable que que estaba obsoleto, con 20 años que no se no se le metía nada. Y este hemos estado trabajando muy duro en, en este sistema que atiende toda la parte alta. Eh, tuvimos un, interrupciones de de 20 días, 21 días, tuvimos que hacer paros técnicos para cambiar bombas, para cambiar algunas este tubería que estaba muy dañada pues es tubería muy vieja. Hoy ya está funcionando este sistema de agua potable. Lo único que sí le quiero comentar a mis a mis vecinos de este nuestro municipio de la parte alta, que aún tenemos muchas fugas, tenemos mientras que no cambiemos todo el tubo, bueno, pues no es lo mismo un sistema de, de agua potable a una carretera, que por ejemplo puedes hacer terracerías para que circulen los carros mientras estás trabajando en, en la carretera, este aquí en el agua potable pues no te, no podemos poner otro tubo para poner el servicio mientras estamos trabajando entonces hoy ahorita tenemos un paro técnico estamos reparando tu, eh, diversas fugas que nos están quitando mucha capacidad pero ya para el sábado volveremos a surtir, ya estábamos trabajando y estábamos atendiendo este en nuestras comunidades con el servicio volvimos a parar porque sí es muy importante este, ir resolviendo esas fugas que llevan muchos muchos años, una fuga estaba Dentro del río, el, el tubo cruza el río y pues imagínense, perdíamos un 10, 15% de agua ahí y nadie lo veía. Entonces ahora estamos cambiando esa eh, esa tubería, resolviendo las fugas y esperemos que el sábado continuemos con el servicio otra semana, otras dos semanas y volver a parar dos, tres días hasta que ya sea, estemos estemos ya este tranquilos de que estamos dando un servicio de manera más eficiente.
2: Muy bien, eh, presidente, porque sí, la verdad, eh, habíamos estado recibiendo varias llamadas de nuestro auditorio y pues dábamos precisamente lo que usted nos daba a conocer, este problema en el que están pasando para poder llevar esta agua a estas comunidades. Y bueno, de alguna otra manera, en obra pública, que podemos resaltar a este pues eh, primer año que ya está en puerta, presidente?
8: Hay, hay, hay dos partes muy importantes. Una es, este bueno, la obra pública que hacemos en torno a nuestras zonas urbanas, a nuestras comunidades, hemos trabajado de la mano con nuestras asambleas, hemos avanzado muchísimo en apertura de caminos. En este gobierno, eh, hoy estamos terminando, esta semana terminamos la apertura de un camino muy importante en beneficio de 60 familias que tenían que caminar un kilómetro 200, es, es, mide el trayecto de este camino que estamos abriendo, imagínense eh, productores que sacan a, a, a en colote, su naranja, su bulto de piloncillo que pesan 50 60 kilos, y caminar ese kilómetro 200 Hoy celebramos que ya estamos terminando una carretera más, esa apertura, como lo hicimos también, lo estamos haciendo en Tanleán, lo hicimos en Alakich, entonces, eh, ahí es algo que que nos hemos comprometido mucho en caminos y y eso no para ahí, porque ha sido una estrategia que nos ha funcionado, como ustedes saben, soy de reelección, en la primera etapa de mi gobierno anterior, hicimos caminos donde la gente tenía que llegar a sus casas caminando, y no había luz, no había agua. Al momento que tú abres una brecha, abres un camino, ya tiene, le das la posibilidad de esas familias de que a futuro puedan tener luz inmediatamente que terminamos ese ramal, esa, esa entrada ya nos acercamos con la Comisión Federal de Electricidad y les mencionamos, les, somos gestores de ellos, para que esas familias ya puedan tener luz, y así es como se va avanzando, con un orden pero hay que seguir caminando hay que seguir tocándole, hay que seguir luchando para que nuestras familias tengan una mejor calidad de vida, tiene que ser un trabajo, un ayuntamiento debe tener un trabajo ordenado, con una visión no nada más a corto plazo porque yo podría abrir caminos, podré poner el agua, pero si no se logra la luz, bueno, próximos gobiernos tendrán que continuar ese orden para que vayamos avanzando y que vaya mejorando la calidad de vida de los huehuetlenses. Qué interesante
2: presidente esto que usted dice porque la verdad a veces
8: eh, los
2: institutos que se hicieron para poder llevar un plan ordenado pues a veces ni se toman en cuenta y qué bueno que usted ve a futuro eh, pues cómo pudiera estarse llevando a cabo el desarrollo y crecimiento de lo que viene siendo huehuetlán y eso yo creo que es digno de comentar. Presidente, también sabemos que por ahí ha tenido acerca y queremos saber qué convenios ha tenido con el gobierno del estado, pues precisamente, como lo dice usted, tocando puertas para traer recursos para este municipio.
8: Bueno, ahorita tuvimos, hay, hay dos hay dos cosas muy importantes, sigue siendo una en el mismo tema, tuve oportunidad de estar con el secretario de CDSORE platicando, eh, estoy, celebro que hay una una relación de trabajo bastante importante, una voluntad de poder concurrir esfuerzos, sumar esfuerzos para que nos vaya bien a Huehuetlán y le hice algunas propuestas al secretario de CEDESORE. Eh, la, algunas de ellas tienen que ver con ese eso que te mencionaba, Olga, de que hemos abierto muchos caminos ya en Tanzumás, en Chulucén, en varias comunidades, esos caminos ya tienen las familias, ya tienen luz. Ahora lo que queremos hacer son caminos a cosechas que son las rampas porque esa gente puede llegar a su casa en carro, pero pues en lluvias es difícil. Entonces ahora estamos hablando de pavimentaciones que queremos, le planteamos al gobierno del estado, esas pavimentaciones para que para que pueda la gente llegar en cualquier momento a su lugar, a su casa, a su parcela, y este y eso pues si, sigamos avanzando. Yo, yo estoy bien contento porque, por ejemplo, en Los Pinos, eh, una de las primeras obras que hice hace, hace cuatro años fue abrir un camino. Ese, esa zona esa zona eran parcelas y vivían dos o tres abuelitos. Acabo de ir hace alguna semana a esa parte de Los Pinos, ahora ya hay ya hay asentamientos, ya los papás le regalan a los hijos parte de la parcela, ya viven ahí los hijos, los nietos, y está bastante padre porque me, porque porque son opciones que les das para que puedan, se si acabe el hacinamiento, este, tengan mejores oportunidades. Entonces, ahorita estamos conveniando, proponiendo conveniar este, eh, caminos a Cacosecha, rampas, pavimentar varias comunidades eh, en secciones, en, en, este, en comunidades. Y la otra parte es de la propuesta es que pues queremos hacer un OVR en Huehuetlán. La Vr que tenemos, el equipo hace un excelente trabajo con, con sus pacientes y este pues la, el espacio que tenemos es muy pequeño. Entonces, pues queremos queremos ver la posibilidad a través del dife estatal, a través de la señora Ruth, pero guiados por por Cedesore para ver si podemos en este año hacer hacer la Vr o por lo menos poderlo poder avanzar en planes para que inicios del año próximo lo podamos hacer. La otra parte importante que, que, que me preocupa, que es parte, sabemos que Huichuayán, la delegación de Huichuayán, este es el polo económico de nuestro municipio. Huichuayán y Chunuchén se han desarrollado de una manera muy rápida por la carretera. Somos en, de los pocos municipios que tienen industria, industria grande, formal, tenemos hidrofrut. Ha crecido mucho por, por muchos actores. Entonces, viene la ampliación de la carretera y me preocupa que muchos, muchas familias, hombres y mujeres, buscando pues el, el la manera de, de sacar adelante a su familia, pues viven del ambulantaje. Entonces, el planteamiento para las Cedesores de que hagamos juntos y que a, lo va a hablar Cedesore con el señor gobernador para que el año próximo hagamos un mercado en la delegación de Huichuayán, en donde podamos tener, ahorita que venga la ampliación de la carretera, a todas esas personas que están trabajando en la calle, en puestos informales, que podamos poderlos reubicar a un lugar donde donde le podamos dar también un sentido artesanal a ese mercado, pero también que podamos resolver este la manera de, de vivir, de, tra de trabajar a esas personas que, que de una manera muy digna y esfuerzo están luchando por sus familias. Entonces, sí nos preocupa esa parte, Olga.
2: Pues sí, sí tiene mucha razón presidente, y uno de los temas también que sabemos que ha estado usted muy al pendiente es sobre la situación ¿no? del tema de la obra carretera de la Valle Estamazunchale, ¿eh? chale ¿Cómo van estos trabajos de la modernización? Y por supuesto que usted señalaba un tema importante que era lo que es el agua potable ¿Cómo se han coordinado para que pues se arregle esta solución se haga eh, pues un arreglo a esto lo más pronto posible sin afectar ...a los habitantes de este sector de Huehuetlán.
8: En este momento estamos en una reunión de trabajo... Eh, que ...para platicar con ustedes, con personal de comunicaciones y transportes federal. Eh, hemos avanzado bastante en las negociaciones. No es fácil, no es fácil para este ayuntamiento... ...porque pues, necesitamos el apoyo del gobierno federal... Eh, que se haga responsable de, del tema del agua potable porque hacer un sistema de agua potable nuevo sabemos que la carretera va a destruir todo el trayecto de nuestro sistema entonces nosotros no tenemos la capacidad financiera para poder atender el tubo que nos van a destruir y además todas las obras complementarias que debemos de hacer como secciones que van a los tanques de distribución, tomas domiciliarias y toda lo, la, la tubería que, que se debe de llevar dentro de la propia comunidad. Estamos negociando con ellos, vamos por, por un buen camino, vamos trabajando bien. Creo, tengo mucha confianza en que van a van a apoyarnos con la red de, de, de conducción, que son 14 kilómetros, ahorita estamos hablando de 5. Eh, la constru, las constructoras ya empiezan esta semana, ya empezaron ayer a trabajar, tuvimos a petición de, de las autoridades de la parte baja y de vecinos a hacer un ritual como lo hacen los usos y costumbres pero tam, para que pues que el trabajo salga bien para que como siempre cuando hacen un cambio de uso de suelo aquí en nuestra comunidad tenec se acostumbra cuando vas a dejar de de, de vas a hacer un terreno productivo lo vas a hacer otro un cambio de suelo, de uso se acostumbra a hacer un ritual, se hizo ayer, se hizo ayer ese ritual, pero aprovechamos también para que las constructoras, todos los que estaban presentes, que se les bendijo junto con toda la gente que vive en los alrededores, se sepan todos los que vienen a trabajar de fuera que somos un pueblo tenec, que somos un pueblo que siente cada árbol que se tumba, que hay que reponerlo, que hay que tener respeto, que las familias que viven en todo este trayecto de esta carretera son familias humildes, son de comunidades originarias, Tenec, y que hay un respeto mutuo, que siempre los constructores, los que trabajen ahí, van a recibir un vaso de agua de esas personas, de las familias que viven ahí en los alrededores, pero también que hay un respeto de parte de las gentes que trabajan, que cuiden el patrimonio de los que están ahí en los alrededores, y más que nada, yo sí este, vi con muy buenos ojos que hiciéramos esto para que vean la grandeza que somos aquí en Huehuetlán y que haya, haya un respeto, que conozcan de dónde venimos para que antes de mover una pala de tierra que cuiden, cuiden a todas esas familias que están ahí y hablamos de que los que trabajan a la orilla de la carretera hablamos a los que reciben agua y hablamos a que los que tengan que mover que realmente no hay mucho mucho problema con los que viven, pero sí estamos a que se sensibilicen.
2: Eh, presidente, es muy interesante toda esta información con respecto al avance que tiene en obras y beneficios para el municipio de Huahuetlán y viene también un periodo vacacional de verano, ¿Qué se tiene preparado, presidente?
8: Sí, bien, este, bueno, pues, el tema del COVID es, 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 es algo que no podemos dejar de lado, otra vez hay muchos contagios, este, en la presidencia municipal tengo en casa a varios compañeros por lo menos 10 este, tenemos un plan de vacacional para a través de deportes a través de cultura, clases de pintura vamos a hacerlo con mucho cuidado para este, que no haya ningún problema con los que participen estamos trabajando para que los muchachos que bueno van a salir antes este, puedan tener algunas actividades al aire libre y pues ya estamos en la planeación de todo, de todo eso, pero sí con mucho cuidado hay mucho COVID, hay que cuidarnos hay que seguirnos cuidando y este algo que yo quiero aprovechar el foro este que me están dando para hablar con la gente de mi municipio, de nuestros alrededores eh, estamos trabajando eh, en nuestras comunidades de una manera muy fuerte hay muchas necesidades estamos haciendo una distribución del presupuesto en base al número de habitantes para poder mejorar poco a poco de manera gradual este estamos sembrando la semilla en muchos proyectos y estamos estamos trabajando muy duro y eh, a hoy 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 vamos a, a, a iniciar un poco en el trabajo de la cabecera municipal siempre hay muchas inquietudes todos queremos trabajo este vamos Huehuetlán nuestra cabecera es la para mí es el pueblo más bonito de toda la Huasteca y nuestra plaza pues también le hace falta una manita de gato eh, a partir de la semana que entra vamos a iniciar el trabajo finales de la semana que entra de una rehabilitación de nuestra plaza tan bonita que es no debe de perder la esencia de nuestro pueblo eh, nuestro huehuetlán no lo va a perder, no vamos a hacer algo que, que cambie lo, la, lo, lo, lo atractivo de ese bello pueblo vamos a hacer rehabilitar jardineras, vamos a hacer un pequeño parque infantil vamos a poner luminarias y pues eso para que sigamos pues, invitando a todos los visitantes. Eh, aprovecho que a los que nos escuchan visiten Huaguetlán, nuestra cabecera visiten Huichihuayán, todas nuestras comunidades, nuestros ríos, el nacimiento, Huaguetlán es un, un municipio muy bello, vale la pena conocerlo, los que no lo conozcan, vale la pena que regresen, los que hace mucho que no han venido, se come bien rico, te puedes comer desde una camaya hasta unas ricas enchiladas, vengan, visiten Huehuetlán, visiten nuestra cabecera, visiten nuestras comunidades, visiten nuestros ríos, van a ver que se van a ir encantados.
2: Muy bien, presidente, pues bueno, a ver qué día nos eh, agendamos para ir a recorrer nuevamente este bello municipio que sabemos que así está, de Huehuetlán y Huichihuayán, y mientras tanto, pues bueno, agradecerle la oportunidad de platicar con usted, que se dé este tiempo, a pesar de que está en esta reunión, para compartir lo que se está haciendo por este municipio, eh, y por el bien de de todas estas comunidades, como nos lo da a conocer.
8: Les mando un abrazo en cabina, un saludo a la licenciada Marcela Castro, mi cuñada, este, un saludo con mucho cariño, y a todos los que nos escuchan a través de la xccb un saludo desde de su amigo propio Toño Olivares.
2: Muchísimas gracias, presidente, muy buenos días y excelente inicio de fin de semana. Igualmente. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la participación del de presidente José Antonio Olivares Morales, presidente de Huahuetlán, con esta información que nos comparte respecto a estas actividades de desarrollo para Huahuetlán. Vamos a ir a pausa, amigos del auditorio, en este espacio de noticias, eh, aquí a través de CB La Gran Compañía en el 98.1 y bueno, a quienes nos siguen, por supuesto, en Facebook también. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues algo nos pasó aquí en la cuestión técnica, eh, muy complicado Olga, porque pues realmente estamos batallando uh, desde la raíz en lo que se refiere al internet.
2: Sí, desde el día de todo ayer. Todo lo que
3: tenía preparado yo aquí ya se me echó a perder. Bueno.
2: Pues bueno, vamos a empezar de cero, ¿no? Eh, Rogelio, todo sea como que cuando tiene una solución, no pasa nada. Tú no te preocupes, vamos a, a esperar que esto se solucione. Mientras tanto, pues agradecerle a las personas que en su momento nos han hecho llegar su información que, por cierto, eh, decirles que esta mañana los periodistas de La Huasteca se manifestaron de una manera pacífica en apoyo a los compañeros de Tamaulipas para pues pedir las garantías y el desarrollo de su trabajo y exigir su eh, se esclarezca no la muerte del periodista Antonio de la Cruz allá en Victoria Tamaulipas, y esto fue esta mañana ahí en la plaza principal, y bueno, pues también, fíjense que recibimos el comunicado por parte de la de la fiscalía de la situación de lo que acontece, de lo que aconteció lamentablemente allá en el municipio de Tamasopo, la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones por el homicidio de cuatro personas en este municipio de Tamasopo, así como por el incendio de un helicóptero perteneciente a un particular personal de la Policía de Investigación, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, acudieron para pues ya iniciar con las primeras diligencias con el objetivo de esclarecer precisamente lo sucedido. Eh, pues eh, se está trabajando en la identificación de los mismos, por su parte el área de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado está procesando esta investigación, según los primeros indicios eh, se tienen ya pues ahí las investigaciones conforme vayan pasando las horas, el momento, le estaremos dando a conocer a detalle de esto porque mientras tanto pues la Fiscalía continúa con estas investigaciones con el fin de pues de, de conocer el móvil y esclarecer lo acontecido allá en el
3: municipio de Tamazo. Bueno, vamos a escuchar la opinión de la maestra Irma Suárez.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Ya desde hace tiempo se habla en el mundo de las cargas de estrés que están afectando a la humanidad. Ese sentimiento de tensión física o emocional que a veces nos hace sentir ansiosos, nerviosos, molestos, frustrados. Fíjese, esta sensación generalmente caracteriza a las personas que habitan las grandes ciudades. ¿Ha sentido usted alguna vez que está viviendo como muy deprisa? Espero que no porque eso provoca que nos olvidemos de todas esas maravillas que nos rodean, la naturaleza, la gente. Es por eso que me gustaría retomar el tema del movimiento slow, que significa lento. Este movimiento es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas, tomar el control del tiempo más que someterse a su tiranía, dando prioridad a las actividades a favor del desarrollo humano y que se puede aplicar muy bien en muchas actividades diarias de nuestra vida. Fíjese, hay ciudades lentas que promueven reducir los autos, la publicidad en las calles, el ruido de los claxon, entre muchas otras, además de que invitan a realizar un turismo sin prisas. Que el viajero se quede a dormir en el sitio el tiempo suficiente para conocerlo bien, a caminar libremente, a degustar la comida, disfrutando de la sobremesa, conocer a la gente local, aprender de ellos cómo viven, qué hacen, conocer la cultura, interactuar e intentar vivir como un local. Estará usted de acuerdo que la Huasteca Potosina nos ofrece esta gran posibilidad. ¿Qué se requiere? Una actitud diferente por parte del viajero y el diseño de productos turísticos innovadores, con una visión de responsabilidad y respeto hacia la naturaleza y las culturas locales. Piense en un lugar de la Huasteca e imagine qué actividades de turismo lento se podrían realizar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, y recuerde que quien vive deprisa no vive de veras.
3: Gracias, maestra. Vamos a corte. Regresamos.
0: El contacto directo.
3: Traderas Huastecas, sucursal Tawin, en Pedro Antonio Santos y de Goyado, Colonia Víctor Manuel Santos, abierto todos los días de 9 a 19 horas. Pedidos al 481-382-7001, extensión 256, o WhatsApp 489-110-4579. Visita también nuestra sucursal Tampico, Traderas Huastecas, el origen de lo bueno.
4: ¿Qué tienen en común la
9: poblana Leticia y el queretano Giovanni que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE si tú también te cambiaste de casa avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx podemos pensar de forma distinta
4: pero tenemos algo que nos une nuestro INE INE
0: nos une
2: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía y bueno, pues hoy es fin de semana, es viernes musical y tenemos la participación en esa mañana de nuestro amigo El Gallito y aquí le compartimos este material que nos hizo llegar.
6: por revolucionario y sus instituciones, las oficiales y oficialistas, buscaron consolidar el escenario mexicano para reflejarlo al mundo entero a través de sus obras y que éstas representaran toda la grandeza de nuestro país. Es así como el nacionalismo tiene su más grande expresión en la década de los años 40, cuando muralistas como Rivera, cineastas como el Indio, literatos como Novo o músicos como Chávez hicieron de sus obras una ventana para admirar a nuestro país. Nacido un día como hoy de 1912 en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo bebe de esta escuela de la mano de su maestro, el superior músico don Carlos Chávez, quien sabiendo y sintiendo la sensibilidad de su alumno, lo envía a Veracruz a que conozca y vibre con las arpas y jaranas, con los instrumentos de la costa del puerto de Alvarado y pueda plasmar en el pentagrama algo de lo que pueda ser la música mexicana. Música que a lo largo de siglos de tradición ha logrado chiflarse, escribirse, bailarse y estudiarse en todos los rincones de nuestra patria. Con origen, ritmos, instrumentos y voces tan distantes y tan distintas, cuya única hermandad es apellidarse mexicana. Y Veracruz, como otras regiones, es el taconeo en las tarimas, el fandango del relajo, la jarana armonizada con el arpa y las coplas y voces que envuelven la alegría de la inspiración y efímero momento del guapango. Así fue como nació su tarea. Al llegar a la costa del Golfo, Moncayo escuchó ritmos tan diversos y mágicamente desordenados por su festividad, pero construidos tan perfectamente bien por la entrega del músico de oído que le permitieron desgranar las notas adecuadas de los sones jarochos en las partituras del músico de conservatorio. El güiro que abre la portentosa obra para que el corno francés y el flautín comiencen el faldeo luminoso Son notas inconfundibles de la maestría cumbre de Moncayo Que hasta hace que el galo metal se convierta en huasteco metal El arpa que juega con el paliacate del que baila Con los aretes y labios de la enamorada que va desenvolviéndose a su alrededor Son el preámbulo para identificar en esta obra Tres sones típicos del antiguo, moderno y eterno Veracruz no quiere escucharlos igualitos, solo siéntalos y vibrará en su parecido. El primero, el psiquicirí. después escuchamos el balajú. siendo el tercer son que se identifica en el guapango el gavilancito. 1941 Y la noche del 15 de agosto, el mármol del Palacio de Bellas Artes es retumbado por la percusión de un gilófono cuyo alegre sonido permitió que resonara la marimba y toda la orquesta a su alrededor. El arpa se convirtió en portavoz del sueño musical de un joven de 29 años de edad y su maestro, don Carlos Chávez, interpretó por primera vez aquella emblemática noche su obra con la Orquesta Sinfónica Nacional. Relata en sus memorias, Moncayo, que el vivir aquellos días en las fiestas musicales porteñas, en donde el guapango no solamente el veracruzano, se debe vivir con la gracia de la espontaneidad, confesó difícil al inicio su tarea. ¿Cómo transcribir los sones y las voces del taconeo de sus bailarines, de las pisadas de sus músicos, de los dedos mágicos de los arpistas o la gracilidad de sus cantantes? Pudo haberlo pensado y la fantasía permite que entremos en el personaje para sentir su vivencia y, por lo tanto, la última parte de su obra es tan sublime como su inicio. La aguda molestia del coplero en la voz del trombón respondiéndole al sonriente espíritu de la trompeta nos trasladan al México que caminamos día a día, desde Yucatán hasta Baja California, y que encontramos en el arte superior de José Pablo Moncayo, no solamente a Veracruz y sus guapangos, sino a toda la patria cuyas notas van sorteando los caminos y valles, las costas y lagos, sus ríos y sierras, sus desiertos y planicies, su fondo y forma en donde los brochazos de colores de hombres y mujeres, de historias y tradiciones, se transfiguran en la monumental obra que es sin duda el reflejo de México, el Guapango de José Pablo Moncayo.
2: The <laughs> Ahí es amigos del auditorio esa información que en ese viernes musical nos comparte el gallito aquí en CB Noticias y bueno muchas gracias a nuestro amigo Chuy Morales que nos saluda desde Monterrey Nuevo León que ya les ha estado lloviendo pues hay que pues estar almacenando la poca lluvia que lleguen a tener porque pues ahora sí es mucho muy valiosa para ellos y que también le manda saludos a su mamaca desde el municipio de Huehuetlán. Pues nos vamos Rogelio de este espacio de noticias gracias a ustedes que estuvieron. Tuvieron con nosotros, reiterarles la invitación, mañana hay información, así que la cita es a las 10 de la mañana.
3: Bueno, si usted ve una mala cara de parte de un servidor, es que me pasó como en el 88 se me cayó el sistema.
2: Se te cayó sí. el sistema. Gracias. Así es, muy buenos días y excelente fin de semana.
3: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado.